0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 59 del 23 de septiembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás otras voces más que interesantes. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. ya estamos metidos en rutina, ¿verdad? Se nota en el ambiente, se nota en cómo nos movemos. Aunque tengamos eh, un pequeño recuerdo de las vacaciones, parece que estas fueron hace ya eones. Y nos sorprendemos de vez en cuando nosotros mismos buscando en la típica web algunas de las ofertas que, puedan, que podamos utilizar para irnos de puente. Mientras todo eso llega, las noticias no paran. José Antonio basa su intervención en un tuit, que dejamos en el momento de este capítulo 59, en las notas del programa, sobre el peligro de la democracia que tuiteó la periodista Ángels Barceló. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y por supuesto y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Esta semana quería hablaros a partir de un tuit, de un tuit que Alge Barceló escribe durante la comparecencia de José María Aznar en el Congreso. Este tuit dice así, Aznar le dice a un diputado elegido democráticamente por los ciudadanos, Pablo Iglesias, que es un peligro para la democracia. Se lo dice en sede parlamentaria, de no creer. Enseguida este tuit fue contestado por muchas personas, en el se recordaba, por ejemplo, cómo otros peligros para la democracia, como Hitler habían llegado al poder democráticamente, aunque esto sea falso, incluso se indicaba que otros peligros para la democracia, como Amanecer Dorado, como personajes que estaban también dentro de ese sistema democrático. Una cosa también de alguna forma discutible. En cualquier caso, y no es pues, no es entrar en ese debate, de alguna forma este tuit y sobre todo las contestaciones me llevaban a una reflexión que llevo haciendo un tiempo. Y es que me da miedo la deriva autoritaria en la que los contrarios políticos son sistemáticamente deslegitimados, no rebatidos. Se les niega el derecho de su existencia, cuando eso, en cualquier caso, sería el papel del Poder Judicial. La cuestión, el problema es que el debate político ha desaparecido, se ha convertido en un debate de trincheras, en un debate en el que no se lucha, en el que no se enfrentan ideas, sino que se lucha por ocupar el espacio. Sin embargo, este debate enfangado, este debate imposible, este debate de alguna forma de blancos y negros, de algún, es solamente es traspasado a los ciudadanos, aunque los eh, representantes políticos, que son eh, al, fi al final los que lo realizan, son conscientes de que esto no es así. Hace unos años, el malo de la película era Rubalcaba y el por el otro lado era Zaplana, y sin embargo estos dos eran íntimos amigos. De hecho, era muy conocido en Madrid que todos los jueves comían juntos. Otro ejemplo es Inés Arrimadas, presidenta del grupo parlamentario en Cataluña de Ciudadanos, y que está casada con un expolítico de CIU y nacionalista, ideas y nacionalistas. No lo digo por intentar convertir el trending en una especie de sálvame podcastil ni, ni nada parecido, simplemente es normal. ¿Dónde encontramos nuestras parejas? Bueno, hoy las encontramos en Tinder, pero lo normal es encontrar nuestras parejas en los lugares donde nos movemos y por desgracia pasamos muchas horas en el trabajo. Es muy común que nuestra pareja pues, la hayamos conocido en el trabajo. A eso me refiero. Me estoy refiriendo a que en realidad eh, saben que hay una confrontación de ideas, pero más allá de eso no estamos hablando de demonios o de, o de, de alguna forma de peligros eh, ocultos. Porque Y lanzo esta pregunta, la lanzo con toda la sinceridad del mundo. ¿De verdad creéis que Podemos tiene un programa de, de fondo que en el cual intenta conseguir acabar con la democracia española? O hago, Y en el otro sentido también, alguna pregunta, de verdad, si no es una pregunta retórica, me gustaría que la contestaseis si viene en Twitter, viene en los, en los comentarios. ¿Creéis que el Partido Popular es un partido de extrema derecha que intenta llegar al poder para acabar con, con ciertas ideologías? cuando ha estado tanto tiempo en el poder, etcétera, etcétera, o creéis que Pedro Sánchez ahora mismo lo que intenta es una especie de asalto a los cielos o algo así, en realidad esto es imposible, Parte es imposible por todo, porque nuestro sistema democrático lo imposibilitaría, el poder judicial, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, la idea de dónde surgiría esta idea, dónde surge todo esto. Nuestra democracia no surge en Grecia. Esta idea de nuestra democracia surge en Grecia. Bueno, en Grecia surge una especie de democracia que nada tiene que ver con nosotros. Siglos después de feudalismo, de, de monarquías, incluso de, de reinos absolutistas y demás, nos llevan hacia ciertas revoluciones liberales. Dentro de estas revoluciones liberales tampoco exactamente es un origen de nuestra democracia. El origen, de alguna forma, ideológico de nuestra democracia es tener una idea de Kant, de un alemán. Empezamos nuestra intervención con un alemán y vamos a terminar con otro. Kant habla de algo así como el imperio de la ley. El, el, el verdadero sistema eh, justo sería el, el imperio de la ley. Este imperio de la ley consistiría en, el que, en un sistema en el cual no se gobierna en cuanto a intereses particulares de ningún grupo, sino que se, se gobernaría de acuerdo a la razón y aquello que es justo. Efectivamente, esta idea, que es una idea fantástica y maravillosa, encuentra ciertos peligros a la hora de venir a Tierra. Esta semana hablaba con un profesor, comentaba con un profesor cómo la filosofía piensa desde arriba hacia abajo, es decir, desde los conceptos para aplicarlos a la realidad. Este es un claro ejemplo. Kant tiene una idea maravillosa que es el imperio de la ley, intenta de alguna forma llevarla hacia tierra y cómo, sin embargo, los antropólogos, los sociólogos a lo que se enfrentan es... De alguna forma, lo contrario a la observación y a partir de esa observación ver cómo las personas, cómo los grupos, de alguna forma manejan esos conceptos, construyen sentidos y significados. Sería de observar, de alguna forma, cómo construimos ese discurso político que, como decía, de alguna forma se estaba enfangando. Porque cuando yo tengo que gobernar desde el imperio de la ley, si otro opina diferente a mí, obviamente está fuera de la razón está fuera de lugar, no tiene razón de ser lo que él tenga que decir. Y de alguna forma, este es el peligro al que nos encontramos, el, el peligro de no pensar en nuestras relaciones y en una construcción de sentido en común y el peligro de imponer las ideas desde arriba hacia abajo. Muchas gracias a todos y hasta la semana que
0: viene. Una de las mejores cosas que tiene este podcast para mí es la capacidad que ofrece para descubrir noticias. José Miguel casi siempre consigue sorprenderme con temas que quizá no hubieran invertido en ellos unos segundos. Le da siempre un, como un toque, como un horneado que, deja, que los deja casi que podrían ser las portadas de los periódicos. Esta semana la cosa va de chantajes a las alcaldesas. Adelante José Miguel.
2: Hola a todos. En mi intervención de esta semana voy a hablar de Torrelodones. Es curioso porque no es la primera vez que hablo sobre este municipio madrileño dentro de Milcar FM. Hace ya algún tiempo le dediqué un programa de Están locos estos romanos a la caca de Torrelodones, una descomunal de posición hinchable que el ayuntamiento de la ciudad impulsó como protagonista de una campaña publicitaria en pro de la limpieza de la ciudad y que algún desaprensivo decidió apropiarse. Para más información, veas el capítulo 8 de dicho podcast titulado El cadáver bicéfalo. El caso es que me temo que hoy voy a hablar también de la mierda de Torrelodones, pero esta vez se trata de otro tipo de mierda, menos inofensiva que la anterior. Y es que resulta que el pasado jueves la cadena SER publicaba un audio en el que se escuchaba a un concejal del PP de nuestra escatológica localidad, un tal Ángel Viñas, intentar chantajear a la actual alcaldesa, Elena Biurrun, que ganó las últimas elecciones con una plataforma vecinal. El señor Viñas amenazaba a la alcaldesa con denunciar al ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas, por lo que el PP consideraba que habían sido sobrecostes en unas obras en la Autovía de la Coruña a su paso por Torrelodones. El propio partido, a nivel regional, había encargado un estudio en el que se establecían unos sobrecostes de 388.000 euros. Pero el propio Viñas reconocía que nadie del ayuntamiento se había embolsado ni un solo euro, a diferencia de lo que habría pasado, y cito textualmente, si hubieran intervenido algunas personas de mi partido. Lo que venía a exigir este prócer de la democracia para parar la denuncia es, sencillamente, que vecinos por Torre Lodones, la plataforma de la alcaldesa, no se presentara a las próximas municipales. Lo que queremos es la silla en la que estás sentada, decía el angelito. Tras la aparición en la prensa de estas grabaciones, el PP desautorizó a su concejal y este no tuvo más remedio que dimitir. Por si os queda alguna duda, Vecinos por Torreledones sí que se va a presentar a las elecciones de 2019, aunque probablemente no encabezados por la señora Biurun, que parece ser ha salido un poco asqueada de la política. Escrupulosa que es la chica. Como decía Gila, si no sabe aguantar una broma, marchese del pueblo. Desde luego, si en un pueblo como Torreledones, que no llega a los 25.000 habitantes, juegan a este nivel, ¿qué no serán capaces de hacer a escala nacional? de tú de los Lannister. Por otra parte, y aunque el intento de chantaje haya sido deleznable, no creo que eso sea motivo para dejar de investigar qué pasó en aquella hora de las 6 Y si se han perdido 388.000 euros de los torresanos, debe investigarse, por mucho que la plataforma en el gobierno no se haya embolsado ni un céntimo. Y, por supuesto, independientemente de si se presentan a las elecciones o no. Y esto es todo por esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Antonio me ha definido su intervención a su estilo, usando el cine. Primero, la llamó en, su, en nuestro canal que utilizamos para comunicarnos, eh, Teams, Aznar is back, vuelve Voldemort. Y luego, cuando me mandó su intervención, la rebautizó como Aznar returns. Sí, habéis adivinado perfectamente de quién y de qué va esta intervención. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y hoy en Trending no os voy a hablar ni de cine ni de series de televisión. Para que sepáis de lo que voy a hablar hoy, tengo que recurrir a la solemnidad de anunciarlo de la siguiente forma. Españoles, Aznar ha vuelto. Y ha vuelto esta semana, debido a una comisión que está estudiando en el Congreso de los Diputados... ...todo lo que tiene que ver con la financiación del Partido Popular. Por un lado, cabe recordar que todo lo que sale de una comisión de investigación en el Congreso... ...realmente no tiene un efecto directo que se pueda exigir de forma judicial. En todo caso, si hay alguien que revela algo que se desconocía dará pie a que la investigación judicial que haya en curso lo tenga en consideración y a partir de ahí siga su curso, perdonad la reiteración, lo que ya esté iniciado o en su caso, si es algo que no se conocía, pues se dé lugar a una nueva eh, investigación judicial. Pero básicamente los efectos de una comisión de investigación en el Congreso o en el Senado el único efecto que tiene es un efecto político. Es decir, de reproche a los representantes de una fuerza eh, sobre lo que han hecho o han dejado de hacer eh, sus integrantes. En este sentido, Aznar, que ya se retiró hace unos cuantos años, afortunadamente, de la vida política, a él no, ya no se le puede exigir ninguna responsabilidad política, no ocupa ningún cargo, no puede dimitir de nada porque no, no es eh, no, no, esto no trata de ser una ofensa hacia él pero no es nadie es en, el, en el sentido político de manera oficial no encabeza ningún partido ni tiene ningún puesto de responsabilidad es decir que llevar a alguien como él como si lleváramos por cualquier tipo de, de investigación a Felipe González o, o a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidentes del gobierno de España a una de estas comisiones de investigación pues dado que ya abandonaron sus responsabilidades políticas y de gobierno eh, el reproche que se le podría hacer tendría muy corto alcance. Todo esto, por un lado, nos podría hacer reflexionar sobre la necesidad y la utilidad de estas comisiones de investigación en las que realmente no se aclara gran cosa. Y por otro lado, con, con esa solemnidad del españoles, Aznar ha vuelto, a muchos se les han revuelto los, los por dentro, como dice una amiga mía, cuando hayan visto de nuevo a este personaje que tiene algunas luces y muchas sombras de nuevo en, en sede parlamentaria y además revestido de esa cierta autoridad que eh, la que él mismo se envuelve cuando se sienta en, ante un micrófono y ante unas cámaras y se le requiere para que, que esté digamos a la altura de una circunstancia pues, tan solemne como sería una, una investigación de una comisión de investigación en sede parlamentaria y aquí es donde llega el conflicto aquí es donde llega el, el Voldemort a quien muchos eh, por aquello de aquel del que nunca hablamos a quien muchos se refieren como el príncipe de las tinieblas todo eso, ese engrandecimiento de, de la figura de Aznar tanto a posteriori a toro pasado eh, también eh, Caigamos, ¿por qué no?, en los lugares comunes. aquello la, lanzara, la lanzada, perdón, amor o muerto, es siempre más fácil de, de propinar, pero mmm, se le criticaba mucho mientras gobernaba, se le criticó cuando salió, sobre todo se le criticó por la forma en la que se vivieron sus últimos momentos al frente del gobierno, con aquel luctuoso 11M en el que él se empeñó en venderlo de una forma que, sin entrar en, te en teorías conspiranoicas, pero desde luego no tardó mucho en quedar claro que aquello no tenía nada que ver con ETA, pero, pero ese, esa inquina que se le ha tenido a Aznar, incluso de desde antes de que fuera presidente de gobierno por parte de la izquierda, ahora basta con que aparezca en una comisión independientemente del resultado de la misma independientemente de que sea cierto o no lo que dice, independientemente de que la tesis que sostiene de que no hubo Caja B en el PP finalmente quede o no quede acreditada por los tribunales que parece que más bien está quedando acreditado que sí, que la hubo y que además eh, había bastante movimiento otra cuestión es que se acredite que él estaba al tanto o que él eh, de alguna forma eh, dirigía aquel cotarro eso hay que demostrarlo y de, desde luego hasta ahora en sede judicial no se ha demostrado. No sabemos si se terminará demostrando. Pero lo cierto es que ha bastado esa mínima excusa para exponer de nuevo a la figura del expresidente José María Aznar a, a los focos públicos y que además esté eh, frente a quienes actualmente sí que forman parte de la vida política activa, para que todos esos demonios que, que guarda en su alma los lo que guardan en su alma los representantes de determinados partidos afloren y cual exorcismo broten con exabruptos en, en algún momento realmente vergonzoso eh, es una vergüenza eh, desde luego las respuestas eh, o más bien algunos términos en los que el propio Azenar respondía a quienes le hacían preguntas pero no es menos vergonzoso las preguntas de algunos de los miembros de esa comisión de investigación, en concreto habló de Gabriel Rufián y de Pablo Iglesias, sobre todo porque era muy clara la voluntad que los dos han tenido de ir a pillar, y es, desde luego es muy legítimo que la tengan, porque además para eso están allí sus, sus votantes precisamente es eso lo que quieren, que exijan explicaciones y que pongan en aprietos a quienes ellos consideran que, que han hecho algo mal, y desde luego si son capaces de hacerlo bravo por ellos, pero esas formas casi tabernarias, casi chulescas, por los dos bandos, <ríe> efectivamente, Aznar un poco sea eh, en su estilo, pero también ha entrado en, en ese juego, aunque desde luego siempre puede excusarse en el... A mí me han tirado la piedra y lo único que he hecho ha sido devolverla, pero de un cabezazo. Pero eh, es, es indefendible que en democracia tengamos unos representantes públicos con formas como las que han tenido por un lado eh, de impertinencia, en el caso de Gabriel Rufrián, de, en una de sus intervenciones, sabéis que tienen un micrófono, que cuando bajan el micrófono se corta esa línea de voz, y el diputado por Esquerra Republicana de Cataluña insistía en no bajar ese micrófono para ir mm, puntualizando, apostillando eh, e interrumpiendo las, eh, la declaración de José María Aznar, algo que es una trampa muy burda para tratar de irritar al oponente, pero es que me parece que no está a la altura el, el pensamiento que pretenda llevar a Aznar a la desesperación eh, con, con esa técnica, es decir, tiene ya muchas conchas eh, parlamentarias Aznar para, para caer en ese truco burdo. Y realmente ahí también el presidente de la comisión no estuvo a la altura de decirle, señor Rufián, haga el favor de bajar el micrófono y callarse porque usted ya ha preguntado, ahora deje que responda a este señor y lo que no le guste de su intervención, pues hace usted repregunta y, y ya le pespuntea sus intervenciones, pero en su turno de palabra. respete a los demás. Y luego un, una, una treta muy burda de alguien a quien personalmente considero bastante inteligente, como es Pablo Iglesias, y que y que me parece que constituye enteramente un acto fallido, preguntarle, literalmente, ¿tuvo usted conocimiento de las escuchas del caso Naseiro? Esa es la pregunta de Pablo Iglesias. Repito, ¿tuvo usted conocimiento de las escuchas del caso Naseiro? Y responde a cenar. Yo no tuve conocimiento de las escuchas del caso Naseiro. Bueno, inmediatamente interrumpe Pablo Iglesias yo no he dicho nada de las excusas eso lo ha dicho usted y claro, atónitos todos a ver, Pablete, con cariño acabas de pronunciar la palabra escuchas todos nos hemos dado cuenta de que has pretendido confundir a Aznar para hacerle hablar de las escuchas pero es que tú has dicho escuchas, seguramente te tendrías que haber callado y no haber dicho eso, haber más bien hecho un enunciado como tuvo usted conocimiento y ahí pon cualquier otra palabra que no se escuchas para hacer caer al otro en tu trampa pero si tú mismo dices esa palabra a los dos segundos no puedes decir no, 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 yo no lo he dicho es decir, eh, Aznar no es que sea alguien de una talla intelectual descomunal pero teniendo enfrente esos oponentes precisamente han sido ellos los que han quedado peor y esa ha, ha sido ese ha sido uno de los comentarios que esta semana toda esta intervención de Aznar ha sido lo que ha suscitado ha levantado simpatías entre quienes quizá no sentían la simpatía por Aznar, pero en esa situación en la que se le ponen enfrente dos interlocutores que realmente no son capaces de estar a la altura de las circunstancias, eh, lo que consigues es precisamente el efecto contrario de lo que pretendías, es decir, no generar una corriente de antipatía por alguien que se puede hacer acreedor de la misma, por, como he dicho antes, por sus muchas sombras cuando estuvo gobernando nuestro país, pero si precisamente tratas de exponer sus vergüenzas siendo tú torpe, impertinente y, sobre todo, no terminando con una clara, entre comillas, victoria con aquello que pretendías, precisamente lo que estás haciendo es reforzar la postura de tu oponente. Hay que prepararse mucho mejor estas intervenciones, queridos diputados, queridos representantes del pueblo. Si tenéis ante vosotros esa herramienta, de una comisión de investigación para tratar de llevar el agua a vuestro molino preparadlo un poquito mejor poned en aprietos a aquel sobre quien se están arrojando sombras de sospecha pero no desaprovechéis esa ocasión para tratar de llevar el agua a otros molinos lejanos que no son aquellos mmm, cuyas circunstancias se tratan de dirimir en esa comisión porque finalmente sois vosotros los únicos que quedáis mal y de fondo el problema es que Toda esta semana hemos estado hablando de la chulería de Rufián, de la torpeza de Pablo Iglesias, de la soberbia de Aznar, pero la comisión de investigación era sobre la caja B del PP y entre unos y entre otros han conseguido que no estemos hablando del tema de fondo de esa comisión de investigación. Es decir, una vez más, la sede parlamentaria demuestra ser inútil para tratar de dilucidar cuestiones que realmente nos preocupan y que finalmente solo podemos dejar en manos de la justicia que finalmente es eh, de las pocas cosas que medianamente funcionan bien en este país y ya os digo yo que se medianamente funcionan bien no quiere decir que funcione perfectamente pero no nos queda otra y ahora os dejo que sigáis disfrutando con el resto de contenidos de Trending, un saludo de Antonio Rentero
0: Me encanta no saber de cosas, creo que yo lo he dicho alguna vez aquí. La curiosidad por aprender, por entender o por conocer me produce muchísimo placer. Soy muy curioso y pocas cosas no me llaman la atención. La palabra aforamiento está siendo trending últimamente. Y os confieso que realmente no entiendo exactamente el origen o que quizá las clases de historia pues no lo recuerdo. Por eso está aquí Manuel esta semana, para contarnos de qué va. Adelante Manuel.
4: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Creo que cuando el profe de historia se enfrenta a tener que explicar la caída del antiguo régimen, es decir, la caída del absolutismo, de la sociedad estamental y de las estructuras económicas caducas, lo hace con el fervor que provoca saber que aquello que pasó posibilitó la democracia. O al menos a mí me pasa. Porque con la caída del antiguo régimen aparecieron las monarquías parlamentarias. Bueno, no en todos sitios, porque en el Reino Unido ya la había. Y no en vano es la democracia más anciana de Europa. Aparecieron las declaraciones de derechos, preámbulos de lo que posteriormente serán las constituciones. Reaparecieron las repúblicas con el apoyo del pueblo y apareció, en definitiva, el sistema político moderno. El paso vino de la mano de otros cambios, cambios sociales y económicos, pero sobre todo vino de la mano de un cambio de pensamiento, la Ilustración. Cuando Montesquieu, en la Francia del siglo XVIII, empezó a hablar de la división de poderes, no estaba sino recogiendo el testigo del inglés John Locke. John Locke, un siglo antes, en el XVII, ya había hablado de la necesidad de limitar el poder del rey a través del parlamento y lo que fue decisivo fue esa una división de, de poder en dos, ejecutivo y legislativo. Ya habló también de la necesidad de un gobierno con el pueblo que respetase los derechos de la ciudadanía y que procurase su felicidad. Ideas estas que Rousseau y Voltaire recogerán un siglo después para hablar de progreso, contrato social y un concepto muy interesante, el de soberanía nacional. La idea de Locke de la división de poderes fue ampliada por Montesquieu, quien añadía a los dos propuestos por Locke un tercero, el poder judicial, de manera que el legislativo, el poder legislativo elegido por la ciudadanía a través de un sufragio censitario al principio y universal más tarde, se encargue de legislar a favor del pueblo, es decir, que el parlamento, representante último de los deseos de la nación, elabore las leyes y además designe al gobierno. El ejecutivo, en manos del monarca y el gobierno, tendrá que gobernar, ejecutar las leyes en definitiva. Y por último el judicial, y aquí es donde yo quería llegar, eh, juzgará o juzga conforme a las leyes y que además lo va a hacer desde la independencia porque la justicia, siguiendo las ideas de los ilustrados, de aquellos que hicieron la revolución francesa y de tantos otros, debe de ser igual para todos e independiente. A estas alturas de mi intervención, quizá algún oyente se está preguntando por el trasfondo trending de todo esto. Pues bien, esta semana el asunto de los aforamientos me ha dejado perplejo. Para empezar… Bueno, pues, pues esta manera que ha tenido Pedro Sánchez de anunciar eh, la reforma de la Constitución eh, para reducir los aforamientos y que me ha resultado, pues una vez más, una noticia fruto de la improvisación o de la prisa por hacer que tiene el Ejecutivo ante el hecho de haber accedido a, a este, ¿no? al Poder Ejecutivo. Pues la legislatura se acaba y ha comenzado la cuenta atrás pero además casi me ha parecido también como una especie de estrategia ninja, con bomba de humo incluida por el asunto de la tesis, el libro y los supuestos plagios. Bueno, en fin, no voy a entrar, no voy a entrar ahí. No sé si saben qué es un aforamiento y por qué existen, pero voy a tratar de explicarlo. La palabra aforamiento viene del verbo aforar, que significa estar fuera, y aforar viene de fuero. Un fuero, en la Edad Media, era una ley o conjunto de derechos que un monarca concedía a un territorio, ciudad o persona. Algunos de ellos permanecen. Así, por ejemplo, Navarra no solo es una comunidad autónoma, sino que además es foral. Pero también un fuero es el conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de las que goza un territorio o una persona. Por tanto, un aforado es una persona que por ejercer su cargo público o por su profesión goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. Es decir, en lugar de ser juzgado por un tribunal ordinario, lo será por uno superior. ¿Y esto por qué? Bueno, la razón es que al tratarse de un cargo público de responsabilidad, pues puede verse sometido a presiones políticas. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones. ¿Cómo, cómo? ¿Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones, pero no se supone que el poder judicial es independiente? Los aforamientos quedan recogidos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los distintos Estatutos de Autonomía para los Cargos de las Comunidades Autónomas. ¿Quién puede estar aforado? Bueno, pues tienen reconocido este derecho el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo, los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de las Comunidades Autónomas, que también eh, pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo o por los Tribunales Superiores de Justicia, depende de lo que digan los estatutos de autonomía también en el ámbito político son aforados eh, los presidentes del congreso y del senado diputados senadores los presidentes de los parlamentos autonómicos sus parlamentarios ¿m? en el ámbito judicial son aforados pues los altos cargos como el presidente del consejo general del poder judicial del tribunal supremo del tribunal constitucional los vocales del consejo general del poder judicial eh, bueno, hay también un, un largo, etcétera, ¿no? Con to to todos los jueces, magistrados, fiscales, eh, ¿de acuerdo? Y que tendrían que ser eh, juzgados por el Tribunal Superior de Justicia. Además, tendríamos que añadir que eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento que implica que deben ser juzgados por las audiencias provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Vale, en España... Hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales o autonómicos. Cinco pertenecen a la familia real y el resto, más de 17.500, pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, políticos, miembros de la carrera judicial y fiscal, integrantes de los órganos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, defensores del pueblo estatal, defensores del pueblo autonómicos y un largo etcétera. Para algunos, el aforamiento es un privilegio. Los aforados no son juzgados por los mismos tribunales que el resto. Para otros, no lo es tanto, ya que los aforados, al ser juzgados directamente por un tribunal superior, pierden el derecho que tenemos todos o que tienen todos los ciudadanos a recurrir ante un tribunal superior en caso de que el veredicto del juzgado eh, de primera instancia, pues eh, haya sido desfavorable. Es decir, que esto lo perderían porque directamente están eh, siendo juzgados ya por un tribunal superior. Bueno, juzguen ustedes mismos si es o no un privilegio. Sin embargo, me gustaría ir un poquito más allá. Pues, ¿quién forma parte de los tribunales superiores y cómo son elegidos? Bueno, en el caso del Tribunal Supremo, corresponde al Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Lo cual naturalmente nos lleva a otra pregunta, que es ¿y quién nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, aquí es donde está la miga de todo esto. En primer lugar, aclaremos que el Pleno del Consejo se compone del presidente y 20 vocales. Al presidente lo eligen los miembros del consejo, pero ¿quién nombra a los miembros del consejo? Doce son jueces y magistrados, de los que el Congreso de los Diputados propone seis y el Senado otros seis, en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. Los otros ocho son abogados u otros tipo de juristas, de los que el Congreso elige a cuatro y el Senado a otros cuatro. Es decir, que en último término la composición de los tribunales son un reflejo de la composición política del Congreso y el Senado. O sea, una misma mayoría parlamentaria puede llegar a controlar el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El hecho de que se precise una mayoría de tres quintas partes para los nombramientos solucionaría aparentemente el problema. Bueno, Solucionaría aparentemente el problema eh, si no fuera porque, bueno, pues en los últimos tiempos eh, lo que ha ocurrido es que hemos asistido a un mercadeo político, primero, un bloqueo. Y en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, a un mercadeo político, ¿vale? En el que para llegar al desbloqueo, pues, se ha acabado eh, repartiendo de manera pura y dura, pues, eh, las cuotas, ¿no? Es decir, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, yo te apoyo a estos, tú me apoyas a estos otros. Es decir, se ha hecho un, un reparto bipartidista, además, ¿de acuerdo? Bueno, esto que acabo de decir es poco más o menos lo que ocurre con el resto de tribunales superiores y autonómicos. Así que, querido Montesquieu, su idea de un poder judicial independiente en España no existe. Bueno, parece que la reforma constitucional de Pedro Sánchez eh, para eliminar los aforamientos se va a centrar exclusivamente en los miembros del gobierno y en los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. Nada se dice de los gobiernos autonómicos y sus cámaras, así que podría darse una situación más que rocambolesca, donde un, un diputado, un parlamentario o eh, un miembro del gobierno nacional eh, perdiese el aforamiento mientras que los autonómicos no, o, no lo perdiesen. Ciudadanos y Podemos reclaman una reforma mayor. Los primeros aspiran a que desaparezcan también los aforamientos del Senado y los autonómicos. Eh, Podemos pide también excluir a la familia real y el PP eh, parece mirar pues, para otro lado. No en todo el mundo hay aforados. De hecho, si miramos a la Europa más cercana o a Estados Unidos, pues resulta que Alemania y el Reino Unido eh, eh, y Estados Unidos no tienen aforados. En Portugal y en Italia el único aforado es el presidente de la república y en Francia solo son aforados el presidente de la república, el primer ministro y sus ministros, pero no estos 250.000 que tenemos eh, en España, ¿vale? Quizá el más reciente beneficiario de, de todo esto que estoy contando pues sea eh, Pablo Casado, pues el fiscal que ha desestimado la petición al Tribunal Supremo de Apertura de Causa Penal ha sido nombrado por unos fiscales jefes que a su vez fueron nombrados por el Partido Popular. Si no fuera aforado, quizá, y digo quizá, esto no hubiera pasado. Llámenme iluso porque pensé en algún momento de mi vida que las ideas de los ilustrados habían traído un mundo nuevo, al menos en lo que a política se refería, un liberalismo político eh, que más allá de la militancia de cada uno era universal en su base, en su concepción. Pues parece que no, que ni la justicia es independiente ni es igual para todos. Feliz día y feliz vida.
0: En verano me topé con un vídeo de Teresa May pasándolo realmente mal en una entrevista sobre lo que hizo o no en todo lo que tuvo que ver con Nelson Mandela. En la entrevista creo que era en Sudáfrica. Os lo dejo en el momento de Twitter en las notas del capítulo, de este capítulo 59, ¿vale? La verdad es que el periodista se lo pone muy difícil, pero al mismo tiempo no dice nada que fuera cierto es evidente lo incómodo de la situación y como Theresa May hace lo que suelen hacer los políticos llegados a este tipo de situaciones, repetir una y otra vez frases largas llenas de palabras y vacías en contenido. Lo, lo tengo, no sé, le tengo una especie de, no de, no cariño, pero sí me gusta estar al tanto de lo que pasa con el Brexit aquí y traerlo a trending porque fue de las primeras cosas que trajimos en la nueva etapa de este podcast. Y la verdad es que, bueno, pues que me gusta estar al tanto de ello. Desde entonces han pasado muchísimas cosas y las hemos ido trayendo aquí a Trending. Esta semana pues, tocaba otro capítulo. Pero antes habría que contextualizar mínimamente lo que esta semana se presentó en Salzburgo, el bello país en el bello país de Austria, si es, es lo que forjaron los ingleses en verano. El plan Checkers, o un manifiesto, o lo que sea. La mejor manera de representar lo que ha pasado es la foto que os dejo también en el momento del capítulo. El tuit es de radio, de radio Televisión Española, pero el, el texto es lo de menos, se trata de la foto. En ella se ve un montón de hombres trajeados con trajes oscuros y de espaldas y a Teresa May en el lado derecho, a la que sí se le puede ver la cara vestida de rojo. No tengo ni idea de quién es la foto, pero es buenísima. Representa lo alejados que están unos de otros. Europa ha dicho que no, en grande, con mayúsculas, con luces de neón y chispas saliendo alrededor. No al manifiesto checkers. Teresa May tenía, venía muy subida, muy altiva, y se ha llevado un palo tremendo. Para la Unión Europea es inaceptable, estas palabras han sido utilizadas por Macron. Sencillamente no puede ser que salir de la eurozona salga tan barato y con tantos privilegios comerciales. Tienen que haber consecuencias, y parece que a Europa se le acaba la paciencia. Curioso que se defina así cuando dentro de las filas de los ingleses, muchos euroescépticos calificaron de puro vasallaje europeísta el manifiesto. Bueno, una vez más la política y la dialéctica, y la dialecta, perdón, una vez más la política y la dialéctica. Teresa May se está llevando tortas por todas partes. Habría que recordar que ella no era partida del Brexit, pero le ha tocado gestionarlo. Pérdida de la mayoría en su gobierno, crisis también en el gobierno, tras crisis de gobierno, y ahora esto. Macron, como decíamos al principio, ha sido uno de los más duros. El vecino francés se ha puesto bastante, bastante duro. May, lamiéndose las heridas, intenta de nuevo desmarcarse y lanzar la responsabilidad a Europa. Ya desde casa, que todo es más fácil, dijo que ella siempre se había mostrado respetuosa con Europa y esperaba lo mismo hacia el Reino Unido por parte de Europa. También atacó diciendo que no se rechazan propuestas sin justificación ni creando contrapropuestas. Tuvo algunas palabras para los europeos residentes en Reino Unido. «Queremos que estéis aquí», decía. La verdad es que es un tema muy fastidiado al que le crecen los enanos. La posibilidad de fronteras físicas con Irlanda del Norte y la República de Irlanda suenan en el horizonte y no gustan a nadie. Reconozco que a mí tampoco. También, que también suenan voces a favor de un segundo referéndum, algo que parecía totalmente imposible, empieza a ser un rumor gritado en los pasillos londinenses, en las calles londinenses, mejor dicho. Lo curioso es que si empezamos a quitar todos los envoltorios, nos vamos a la base, es una cuestión meramente, sí, lo has adivinado, como digo siempre, de dinero. Aquí nadie quiere perder la oportunidad de mercado, en todo caso la querríamos ampliar, y ahí es donde está todo el problema. El tema migratorio es la piedra con la que se ha encontrado este poder económico, y la moto que vendieron los euroescépticos, encima, la señora Teresa May tiene que limpiarla y vendérsela a Europa. No la estoy justificando con estas palabras, pero es que así es como son las cosas. ¿La conclusión de esta semana de Brexit es que todo sigue igual? No, para nada. Todo está bastante peor. El tiempo pasa. Y ya parece como muy lejos junio de 2016 cuando se hizo el referéndum. Pero es que el 29 de marzo de 2019 está a la vuelta de la esquina y es cuando el Brexit se tiene que culminar. Bueno, estaremos atentos. Y es que con esto hemos llegado al final de este 59º capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red. En emilcar.fm, en la web, como ya bien sabrás, además hemos colocado un botoncito en la parte superior para que os podáis registrar y no perderos nada de nada de lo que pasa aquí. ¿Os gusta trending? Recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, complementarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis estrellitas en iTunes, pues mejor que mejor, eso sería increíble. Un saludo y hasta la semana que viene.